0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus Sur Radio Classique, lundi 8 mars à 7h30 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: et le long chemin de l'égalité femmes-hommes pour démarrer ce journal, l occasion de la journée internationale des droits des femmes. Gros plan sur un secteur où la parité se fait encore attendre.
1: Et celui de l'artisanat, Guillaume. 4 millions d'actifs et à peine 800 000 femmes. Les freins persistent, même si le nombre de dirigeantes a doublé en l'espace de 30 ans. D'abord, sur les activités concernées, les femmes sont surreprésentées dans l'esthétique, la coiffure, les fleurs. Ensuite, la parité dans les postes de direction, elle représente un quart des chefs d'entreprise. Le combat dans l'artisanat continue portrait croisé d'Émilie Valès. Elle a notamment rénové les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris et ceux de la cathédrale de Chartres. Claire Babé est maître Verrier depuis 30 ans. À la tête de son atelier, elle s'est faite une place dans un milieu masculin.
0: À la fois, on doit garder le côté précis. On travaille la peinture sur verre, mais on est sur des métiers qui sont quand même physiquement un peu pénibles. Est-ce qu'on a des choses à porter On monte en hauteur, il ne faut pas avoir le vertige. Les journées de chantier sont assez épuisantes et très physiques. Après, de toute façon, on travaille en équipe. Quand les choses sont lourdes, bah, on peut les porter à deux. Les femmes, elles, elles arrivent à s'adapter. Il ne faut pas qu'elles s'inhibent.
1: Elles vont faire leur place. Et pour couronner son parcours, Claire Babé vient de recevoir le prix Madame Artisana de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Laure Lignot, 35 ans, a elle ouvert deux boucheries dans le Lot-et-Garonne. Après un bac pro cuisine, cette fille d'éleveur s'est lancée un défi. Elle emploie aujourd'hui sept personnes. Il faut avoir une grosse force de caractère et pas trop se soucier des préjugés. Les débuts ont été plutôt compliqués. Quand on tombe dans des abattoirs, des choses comme ça, on a plutôt affaire à des gens qui ne sont pas beaucoup ouverts d'esprit au niveau de l'ouverture du métier sur la femme. Et puis après, les choses évoluent. Quoi. Quand on fait nos preuves, après, ça évolue. Je crois que le secret, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Et cette passion, elle la transmet en ce moment à une apprentie bouchère de 18 ans, unique fille d'une promotion d'une vingtaine de jeunes. Et par ailleurs, ce 8 mars, une cinquantaine d'associations de syndicats appellent à cesser le travail pour dénoncer les inégalités entre les sexes, appellent à débrayage, manifestation à Paris avec en tête de cortège les premières de cordées infirmières et aides-soignantes notamment.
0: L'exécutif met un sérieux coup de collier dans sa politique
1: vaccinale. Un demi d'injections en trois jours, Guillaume 5 millions 700 000 depuis décembre une nouvelle étape dans cette bataille a été franchie, se félicite Jean Castex, le premier ministre, des vaccins à tour de bras et un monde médical appelé à la rescousse les pharmaciens, les sages-femmes autorisés à vacciner, même chose pour les infirmiers libéraux mais pour eux, ce sera sous condition impossible de piquer sur la prescription d'un généraliste, autant dire que cette exception est vécue comme un mépris pour Catherine Kernidis c'est la présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
0: On est depuis début sur la crise. On a monté les centres de vaccination. On maîtrise parfaitement bien la reconstitution des doses, l'administration du vaccin et l'identification des patients. On réclame la possibilité après d'aller au domicile de nos patients qui ne peuvent pas se déplacer et là on nous dit ah bah ben oui, les pharmaciens et les sages-femmes vont pouvoir faire en autonomie mais pas les infirmiers. Ce qui on n'a pas de médecin qui prescrit la vaccination on ne peut pas le faire. Et là on comprend pas. Il y a des infirmiers qui nous disent si c'est comme ça on va arrêter.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé, les soignants rappelés à l'ordre, une nouvelle fois aussi par l'exécutif ce matin face à la réticence de certains à se faire vacciner. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, n'exclut pas la piste d'une injection obligatoire. Voilà
0: une question qu'on qu posera tout à l'heure à Agnès Panier, renachée avec l'espoir évidemment d'une réponse ferme et définitive. Il reste maintenant à
1: avoir les stocks nécessaires. Ouais, les stocks de vaccins, les livraisons de doses devraient monter en puissance, multipliés par 5, par 6 d'ici le mois d'avril. Et dans son escarcelle, le gouvernement pourrait bien compter deux vaccins de plus. Celui de Johnson Johnson et le sérum russe Sputnik V. Il est évalué en ce moment par Bruxelles. La mise sur le marché pourrait être accélérée. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. Et à la clé, ce sont 50 millions de précieuses doses qui sont attendues en Europe. Oui, Sputnik V c'est 92% d'efficacité. Autant que les vaccins à ARN messager. Pourtant, ce vaccin était très critiqué car les Russes sont allés très vite, trop vite pour les Européens. Il a été mis sur le marché avant même la fin des études cliniques. Un pari risqué, mais un pari gagnant. Le Sputnik V, c'est vaccin comme AstraZeneca qui utilise un adénovirus, un virus banal du rhume auquel on a ajouté de l'ADN de Covid-19. Mais il a une caractéristique unique. Pour la deuxième injection, la formule du vaccin est différente de la première injection. L'adénovirus utilisé est différent. Cela permettrait de renforcer la réponse immunitaire sur toutes les tranches d'âge. Un schéma unique qui expliquerait cette efficacité exceptionnelle pour un vaccin dit traditionnel. Merci Charles Bonner. En attendant, la pression s'accroît dans les hôpitaux. Plus de 3700 patients en réanimation du jamais vu depuis novembre. La nouvelle Nouvelle-Calédonie, elle, se prépare à contempler ses plages depuis la fenêtre. Confinement strict à partir de ce soir et pour deux semaines, après la détection de neuf cas positifs dans cette île du Pacifique Sud jusqu'ici épargnée.
0: Alors que le monde bataille toujours contre le coronavirus, marque une autre épidémie, inquiète sérieusement
1: le monde équestre. Oui, une rhinopneumonie virulente qui sévit chez les chevaux en Europe de fortes fièvre, des symptômes neurologiques détectés il y a deux semaines à Valence en Espagne et qui continuent de se propager. Plusieurs foyers confirmés en France, dans le Calvados, en Haute-Savoie, en Seine-et-Marne. Résultat, toutes les compétitions sont suspendues à travers la planète. Un nouveau coup dur pour le monde équestre selon Sophie Dubourg. C'est la directrice technique nationale de la Fédération Française d'équitation. C'est des animaux qu'on chérit jusque dans le sport de haut niveau, mais c'est aussi un enjeu économique. On a plus plusieurs décès de chevaux, dont un cheval d'un cavalier allemand qui était estimé à 1,5 million d'euros. Dans le haut niveau, c'est entre 1 million et 5 millions que les chevaux sont estimés. Donc, euh, il y a aussi une valeur importante économique et commerciale et aussi des difficultés en cascade économique sur les organisateurs de compétition. C'est un drame pour la filière équestre, cette nouvelle maladie. Sophie Dubourg, directrice de la Fédération Française d'équitation. Son décès brutal est une grande perte. Emmanuel Macron rend hommage à Olivier Dassault. Le Député LR de l'Oise, 69 ans, capitaine d'industrie fils de Serge Dassault est mort hier dans un accident d'hélicoptère près de Deauville. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire.
0: Bah, nous serons en direct à 8 h avec Michel Polaco, journaliste qui est un spécialiste justement de ces questions euh, d'hélicoptère et malheureusement donc euh, d'accident. Un calme relatif cette nuit dans la banlieue lyonnaise après trois jours de violences urbaines. Ouais, du, mo
1: du mobilier urbain, des voitures saccagées à la Duchère, à Rieux-la-Pape, à Bron, 200 CRS étaient appelés en renfort. Calme relative donc ce matin, 21 interpellations ont été menées au total. Cinq mois après le drame, la collégienne qui avait accusé Samuel Paty avoue avoir menti, confession devant les enquêteurs. L'adolescente avait affirmé que son professeur avait fait sortir de classe les élèves musulmans pour projeter des caricatures de Mahomet, mais en fait elle était absente ce jour-là, elle n'a jamais vu les dessins. C'était pourtant le, le point de départ par de l'engrenage qui avait entraîné la décapitation de l'enseignant.
0: À l'étranger, procès sous tension aujourd'hui aux États-Unis, celui du policier qui avait tué. L'afro-américain George Floyd.
1: 9 minutes d'agonie dans une rue de Minneapolis et ces mots, I can't breathe, je ne peux pas respirer. La vidéo en mai dernier avait suscité une vague de colère contre le racisme et les violences policières à travers le globe. À la barre aujourd'hui, Derek Chauvin, ce policier de 44 ans, agenouillé sur le cou de la victime au moment des faits. Il est jugé pour meurtre et homicide involontaire. Enfin, le Royaume uni Après l'interview au vitriol de Meghan et Harry sur la télévision américaine, grand déballage chez Oprah Winfrey c'est la chaîne CBS. Cette nuit, un an après d'avoir pris leur distance avec Buckingham Palace. Le duc et la duchesse de Sussex ont dit leurs quatre vérités à la famille royale. Meghan Markle dit avoir pensé au suicide, n'avoir reçu aucun soutien malgré sa détresse psychologique, appuyé également du prince Harry contre la couronne. « J'ai pris les choses en main. Il fallait que je le fasse pour ma famille. Ce n'est une surprise pour personne.
0: C'est triste qu'on en soit arrivé là. » Mais il fallait que je fasse quelque chose pour ma santé mentale et celle de ma femme. Mon père et mon frère, ils sont coincés, coincés dans un système. Ils ne peuvent pas en sortir. Et j'ai beaucoup de compassion pour eux.
1: Le Prince Harry, cette nuit sur CBS. On y reviendra, Guillaume, dans le journal de 8h. Enfin, soupe à la grimace pour pour Marseille. Éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de France de football. Battu 2-1 par l'AS Canet, club de National 2. Décidément, ça ne va pas du tout. Ça passe en revanche pour Lille et Angers.
0: Il semblerait, d'après les informations qui viennent des États-Unis, que cette interview ait ré... Ré... a été vue par entre 80 et 90 millions de personnes. Mais ça paraît absolument ça invraisemblable, mmh. ça demande à être évidemment euh, vérifié dans les heures qui viennent. Chez les jeunes artistes francophones, notamment chez la Belge Angèle, justement cette journée internationale des droits des femmes a toujours été une préoccupation. Mmh. D'où ce titre célèbre que vous connaissez.
1: Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter
0: voilà on pourrait parler de la grenade de Clara Luciani, bref dans le droit fil. Et nous en parlerons tout à l'heure dans le journal imprévisible, du fameux respect donc, euh, qui a été repris et qui est devenu un hymne planétaire sur les droits des femmes d'Areta Franklin. 17h39, aussi spécialiste.
1: Balance ton
0: quoi